0: Lo que se dice es importante, lo que se calla es fundamental. Todo tiene una intención, todo tiene un precio. Siempre hay un Meta y Mensaje. Meta y Mensaje. Y hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Eh, Bienvenidos a una nueva edición de Meta Mensaje. Hoy a través de... eh, eh, por Instagram acá, por el Instagram Live para que, bueno, estén todos ahí conectados y puedan sumarse a la conversación esto es metamensaje así que antes de continuar bueno, darle los agradecimientos a quienes hacen este espacio eh, que pueda llegar a todos ustedes eh, a la gente de arroba buenpan.cl que mira, tiene un pancito rico, sabroso el mejor estilo venezolano para que vayan, corran, arroba buenpan.cr también a la gente de tentaciones pf que bueno, tienen dulces para que bueno, mates el antojo y, y de verdad te deleites con todo ese sabor eh, también, eh, tenemos por aquí a los amigos de Inventaco para que en esta cuarentena tu, tu negocio no se quede dormido así que potencia tus ventas y digitaliza todo lo que tiene que ver con él para que bueno, eh, estés siempre a la vanguardia ya sabes, Inventaco Y hoy vamos a tener un programa especial, Eh, nos vamos a estar conectando con Daniel eh, Urdaneta, economista de la Universidad Central de Venezuela, además de una amplia trayectoria que tiene eh, en estos temas y vamos a estar conversando con él sobre un tema que que ha ganado mucho, mucho que ver y es sobre el papel y el juego que han tenido los gobiernos, especialmente vamos a tratar sobre el gobierno de acá, el gobierno chileno y... Y esta, este dilema ¿no? que hay, eh, si se salva la economía o se salvan vidas, o sea, ¿qué, qué, qué es primero? ¿no? Y él nos está poniendo un poquito en contexto sobre las medidas y lo que está pasando, no solamente en Chile, sino también a nivel mundial. Así que vamos a hacer la
1: conexión. ¿Qué tal?
0: ¿Cómo está Daniel? Hola.
1: Todo bien, todo bien. Muchas gracias por la invitación del programa. Y espero que pueda ayudar al debate. Avísame si me escucha bien, estoy con auricular, pero puedo quitar el para ver con el celular. Sí, me te escucho bien. Bien,
0: Daniel. Eh, bueno, comentaba, le comentaba a la audiencia, a la Conectados, con un de eh, la Universidad Central de Venezuela, tienes tiempo ya acá en Chile, eh,
1: además tiene un magister, me parece, Sí, hice el máster en economía en la Universidad Católica de Lo terminé ahorita en diciembre de 2019. Así he Muy bien, Toda la gente puede saber de dónde viene
0: nuestro estado y con bueno, quién vamos a estar compartiendo. Daniel, te quiero involucrar hacia ese dilema, ¿no? Que parece que han surgido en distintos gobiernos, especialmente acá en el chileno, donde ha sido tema de debate, sobre bueno, la pandemia que estamos viviendo. Parece que el dilema de los gobiernos es o reactivamos la economía o salvamos vidas. Pareciera que la gente ve como, como esas dos aceras, ¿no? Eh, ¿Es así? O sea, o se salva la economía o se salva el vino. O se tienen que salvar vidas tan, 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 tan extremo podemos quedar.
1: Bueno, la respuesta corta a esto es que no hay un dilema se pueden hacer las dos cosas y la mayor parte de los gobiernos a nivel mundial salvo que este, ya no es como bueno, prácticamente el caso de Venezuela y, y otros países con crisis domésticas que ya venían antes del el coronavirus excepto estos casos extremos, la mayor parte de los gobiernos están en capacidad de poder salvar vidas en el sentido de implementar la estrategia de contención de cuarentena, de social para evitar eh, o de cierta forma mitigar la tasa de contagio del virus y evitar que se colapse el sistema de salud, que en el fondo la idea está de cada medida. Pero también se puede complementar este esfuerzo de salud pública con medidas de política fiscal y monetaria para que la economía pueda mantener funcionando bajo este escenario de estrés. Eh, claramente es un shock que la mayor parte de las economías del mundo no se esperaba eh, Es algo inédito en la historia de la humanidad que no solamente uno, dos, sino Básicamente todos los países del mundo decían al mismo tiempo suspender buena parte de sus actividades económicas, del comercio eh, tanto doméstico como internacional y claramente hay un impacto inmediato en términos de que deja de fluir el dinero en la economía. Los hogares, eh, sobre todo aquellos que están vinculados a los sectores, que no pueden seguir trabajando en este caso, tienen sus ingresos colapsados básicamente reducidos sustancialmente en un muy corto plazo las compañías que dependen del flujo de ingresos de la familia, sobre todo las que venden en el sector comercio, retail, el telé, el turismo, etcétera, obviamente también se ha afectado. Y en ausencia de una intervención estatal, eh, claramente la idea de tú dejar a todo el mundo en su casa y producir, te produce una hecatombe económica muy fuerte, muy profunda. ¿Pero qué pasa? El rol de los estados en este contexto es el de implementar políticas que tienen dos objetivos. El primero es evitar que una suspensión en la actividad, que es inevitable que se dé cierto grado de suspensión de, 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 en actividad económica, se transforme en algo más permanente, en una crisis sistémica en toda la economía. Esto al final es una sustancia de corto plazo que eventualmente va a terminar, eventualmente vamos a poder agresar nuestras actividades económicas eh, pero el problema en el muy corto plazo y el problema es que están atacando todos los gobiernos del mundo en este momento, es cómo hacer que se mantenga de cierta forma la rueda de, de la economía girando eh, y una parte importantísima de esto eh, viene por el lado de la política fiscal de cómo el gobierno puede reemplazar los ingresos de las familias y las compañías dejan de percibir una reducción de la actividad económica de modo que estas personas puedan seguir consumiendo, puedan seguir pagando sus deudas o puedan renegociar con la gente que tienen, de modo que en el corto plazo esta coyuntura no se transforme en cosa de largo plazo. Bien, adelante.
0: Parece que el endeudamiento es como una manera, ¿no? Ahora, es un, es, es, estas, estas, estas medidas que se están tomando ahora, en caso por los de, de, de chileno, no pueden ser contraproducentes, no, no se van a convertir entonces en un problema mayor a futuro.
1: Eh, bueno, antes de responder esa pregunta quería hacer un pequeño resumen de cuál ha sido el instrumental de políticas que ha implementado el gobierno ahora. La primera línea de acción eh, vino por el área de la política monetaria del Banco Central. Eh, la Autoridad Monetaria de Chile tiene la capacidad de influir en el costo de crédito de la economía a través de la tasa de política monetaria. Ellos pueden decidir aumentar o reducir a través de operaciones de mercado abierto. En este caso, lo que está haciendo Chile, y ya venía haciendo desde eh, mediados del año pasado, ha sido de bajar de una manera muy agresiva la tasa de interés a lo que ellos consideran que es el mínimo técnico. Y esta tasa de interés de referencia, la tasa de política monetaria, en este momento está en 0,5%. Hace un año estaba en por el 3%. Cuando tú reduces esa tasa de interés, que es como la base de la economía, la idea es que esa tasa va a hacer que a los bancos les cueste menos el, el, el fondeo de sus pasivos. Por ende, ellos van a tener la capacidad de trasladar esa menor tasa de interés eh, en la que ellos captan fondos a una menor tasa de, de interés a los créditos. Al mismo tiempo va a haber más oferta de crédito para todo el sector productivo. Esa fue un poco la primera decisión que vino el 16 de marzo, en la que hicieron un recorte de 75 puntos básicos en la tasa de interés. En ese momento estaban 1,75% y en la reunión de emergencia del 16 de marzo la bajaron a 1%. Eh, luego, en la reunión eh, del 31 de marzo, en la que estaba como sea por el calendario decidieron recortar nuevamente 50 puntos básicos a la tasa y ponerla en 0,5%. Esta medida no fue suficiente por varias razones. La primera y creo que la más importante es que en episodios como este en el que hay mucha incertidumbre, en el que todos los agentes se vuelven de inmediato aversos al riesgo y todo el mundo al mismo tiempo decide limitar sus riesgos, esto suele traer una reducción en el crédito que fluye al sector productivo. Sobre todo a las empresas pequeñas, los hogares. Y también a empresas grandes, pero para ellas es un caso quizás menos traumático. Entonces, por ahí vino otra medida complementaria que consistió en eh, una línea de crédito que el Banco Central le pasó a los bancos privados de 24 mil millones de dólares, pero el de otorgarles esos, esos fondos a la tasa de interés preferencial estaba condicionado con que estos bancos, le prestaran esta plata a las empresas privadas eh, y preferiblemente a las pymes para que ellas pudieran tener capital de trabajo que les permitiera seguir pagando los salarios de los empleados eh, y hacer estos compromisos en el corto plazo y evitar una bancarrota esto tampoco fue suficiente no puede perderse
0: en estos términos económicos que eh, no se manejan
1: o sea, en mente durante todo el día o sea, en este caso los bancos son una especie como de bisagra un instrumento Sí, es, el, es como un intermediario clave entre el que hace la política central, el que emite el, el dinero, que es el banco central y los que demandan esos fondos, que al final son clientes finales, personas, empresas eh, etcétera y por eso, estos 24 mil
0: millones, ¿de dónde salen?
1: Eh, bueno, eh, este es un monto eh, en pesos que el Banco Central lo denomina en dólares a efectos de su comunicación para que la gente tenga claro los números, porque bueno, como sabemos el, eh, si hablamos en términos de pesos estamos hablando de cientos de miles de millones de pesos y puede perder un poco. Pero al final son pesos que el Banco Central está imprimiendo para prestárselos a la economía real. Y la manera como lo están haciendo, a través del sector financiero... Eh, básicamente le permite al Banco Central tener cierto grado de control de que estos recursos eh, eventualmente van a ser pagados de vuelta. Después de todo un este crédito, que los bancos van a tener que pagar de vuelta y las compañías que reciban préstamos de bancos privados eh, bajo este esquema tendrán que repagar de vuelta estos fondos. Así que se puede ver como que el Banco Central está imprimiendo dinero temporalmente, pero eventualmente lo va a retirar de circulación. Entonces se puso
0: una tasa máxima de 3,5...
1: ¿Cierto? De tal manera, previendo esa inflación, va el 5% de, 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 del banco, ¿no? que es como especie de, eh... Claro, la tasa es 3,5%, porque es 0,5%, que es el costo de fondeo de, a los bancos privados, los bancos y ese 3% extra, eh, la idea es que va a cubrir todos los costos operativos asociados a dar un crédito, provisión para los créditos que eventualmente no vayan a ser cumplidos, algunas empresas lamentablemente no van a poder salvarse van a caer en bancarrota, Ese es un poco el colchón que le está dando eh, eh, como de cierta forma el, el, el banco central a los bancos privados para que no pierdan tanta plata en esa operación es probable que algunos bancos vayan a perder en esto y tienen crédito especialmente mal y ahí por ahí vino otra iniciativa adicional eh, del gobierno chileno, consiste en otorgar garantías estatales para varios de estos préstamos orientados a las empresas pequeñas y en este esquema el estado asumiría hasta 85% de las pérdidas que pudieran ver en el futuro entre estos que no se han pagado. ¿El eh,
0: pago el estado va a poner el 85% de ese dinero que yo como pequeña empresa o, o pyme no estoy, no
1: estoy pagando? Sí, exactamente. Okay. Ahora... Eh... Bien,
0: a lo que voy también es hay estos préstamos, ¿no? Se supone que para que las empresas puedan eh, mantenerse. Entonces, si eso que hablabas anteriormente de esa rueda, la rueda de la economía, nos gira, ¿ok? Es como te estoy prestando dinero hoy, pero si igual no puedes producir, si igual no puedes tener un retorno de ese dinero, eh, no es como igual. O sea, mientras no haya esto, no se vayan levantando estas medidas de y eh, permita a la economía nuevamente girar lo eh, que estamos como poniendo paños fríos a esta situación.
1: Eh, bueno, la verdad es que estoy de acuerdo con tu opinión. Yo siento que el principal factor de riesgo que enfrenta actualmente la economía chilena es que eh, nos, no logremos controlar eh, la pandemia del COVID-19 a tiempo, haya que extender aún más las restricciones a la actividad, el escenario base es que vamos a estar eventualmente hasta finales de junio en este esquema y a partir de julio es que la economía podría nuevamente regresar a algo parecido a condiciones de normalidad. Si eso no se diera, yo, yo soy de la opinión de que las medidas actuales podrían no ser suficientes para poder eh, hacer que la economía se mantenga funcionando normalmente, aumentaría el riesgo de bancarrota eh, en el sector privado y ahí es donde se podría grabar muchísimo más eh, todo el panorama económico porque pasaría de ser una simple crisis eh, ocasionada por una coyuntura de salud pública a una crisis financiera que puede tener efectos potencialmente mucho más aninos a largo plazo eh, y la verdad es que no es una deposición fácil para un actor de políticas en este momento, porque vas a tener muchas personas que te van a criticar, que estás emitiendo plata que no tiene fundamento, de que esto va a traer inflación a la larga, que estás pateando la lata. Pero la verdad es que este dilema que lo están enfrentando todos países del mundo al mismo tiempo, y es algo que nunca habíamos enfrentado, eh, la verdad es que no, no existen otras medidas para hacer. O sea, eh, básicamente la idea de... Eh, otorgarle financiamiento a la economía es quizás lo único que está en este momento a disposición de las autoridades económicas para intentar controlar el efecto de esta crisis humanitaria pero fuera de, de este ámbito es muy poco lo que pueden hacer las autoridades económicas en, en materia de, de ayudar a la economía eh, dicho eso eh, bueno, ¿quieres una pregunta? Claro, que, que mucha gente busca comparaciones de ¿no? este tipo de
0: situaciones, más cuando llegan informaciones como eh, en España, en Francia, en Italia, y las medidas que ellos toman eh, tal vez la forma en la que llegan acá y las este lado nos hace como entender que, que pareciera que allá hay como un sentimiento más de ayuda, o sea como que esa ayuda que te da el gobierno pareciera como más que la que te da acá el gobierno chileno y muchos acusan de este sistema neoliberal, que Chile es un capitalismo tan duro y entonces es un Chicago y toda la cuestión que, que, que arrastra toda su historia, ¿es
1: tanto así? Bueno, esto es un tema ya un poco más controversial porque entra en el terreno de la política y la verdad es que yo eh, como economista eh, a veces eh, tomo un poco la libertad de no meterme tanto en eso, sí entiendo y, y sí comparto un poco la impresión general que cada gobierno en el mundo está tomando test de políticas que son acordes con sus preferencias políticas del gobierno de turno y en el caso de Chile, creo que, que queda bastante claro de que el foco de las políticas económicas de construcción ha sido en proteger al sector privado dándole prioridad a las empresas pequeñas, pero en última instancia eh, enfocando la mayor parte de los esfuerzos en mantener el sector privado a flote. el razonamiento del gobierno de Chile en esto a mí me parece que es bastante potente en el sentido de que tú dejas que las empresas quiebren, las empresas no van a poder emplear a las familias, las familias no van a tener ingresos a futuro, y eventualmente eh, el el impacto de largo plazo en la economía va a ser mucho más negativo. En el caso de países eh, de la zona euro, como tú comentabas, España, Italia, Alemania, etc., estos países tienen un beneficio que lamentablemente nosotros, eh, como país emergente, no tenemos, y es la presencia de un banco central que emite una moneda de reserva internacional. En el caso de Europa tiene el Banco Central Europeo que tiene la capacidad de emitir prácticamente cantidades arbitrariamente grandes de una moneda que es altamente demandada en todo el mundo. Y en el caso de estos países ellos pueden tomar políticas monetarias que son mucho más agresivas en términos de imprimir mucha más plata como porcentaje del PIB de las economías sin que esto traiga efectos negativos a la inflación a medio y largo plazo. Cuando tú tienes un país como Chile, eh, su moneda no es una moneda de reserva internacional, tú no tenemos, por ejemplo, la gente en Europa o en Asia, etcétera, que esté ahorrando en pesos o que tenga posiciones importantes en pesos. En este caso, la política monetaria tiene menos rango de acción, tiene menos libertad, porque si tú eres muy agresivo en términos de imprimir plata para mandar a la economía, tienes un riesgo de inflación mucho más alto en el mediano plazo. Y por el lado de la política fiscal, eh, una cosa importante destacar es que Chile tiene bastante más espacio que otros países de la región en términos de, de poder utilizar recursos del gobierno que no son impresos con las reservas del gobierno o la capacidad del gobierno de endeudarse a altura para otorgar ayuda económica a familias, empresas, a todos. Hemos visto algunos intentos del gobierno de Chile en hacer esto. Eh, hay, por ejemplo, un bono que se llama un bono COVID-19, que la idea es eh, apuntar a las familias de más bajos ingresos con una transferencia directa sin condiciones. Eh, en el caso de empresas pequeñas
0: 50,
1: sí, no, eh, la verdad es que en primer poder adquisitivo es Ay, la miseria. yo creo que eso estamos bastante claros pero no,
0: algo? ¿verdad? darle 50 mil pesos a una familia, yo creo que es como porque es una familia, ¿no? si quieres como a cada uno de tu familia le di 50 mil pesos ¿no? como...
1: Sí, sí, entiendo que, que la, la escala de magnitud es mucho menor a lo que están, por ejemplo, haciendo los planes en, en estos países eh, Yo creo que al final eh, la gran diferencia es que cuando tú eres un país, eh, como digo, que emite su propia moneda de reserva, tienes mucha más capacidad de gastar plata que no existe en verdad, que estás imprimiendo de la nada o que estás imprimiendo en contra de deuda futura de la que tiene un país emergente para eso. Eh, y yo creo que la mayor parte de los planes de estímulo económico que se han hecho en la zona de euro han sido financiados de esta manera. Eh, y yo creo que a mediano plazo esto podría traer problemas importantes en cuanto a la institucionalidad de la zona de euro como un todo. Porque ya hemos visto, por ejemplo, en ocasiones en el pasado, que el gobierno de Alemania, eh, que bueno, es claramente el líder de la zona de euro, eh, no ve con buenos ojos el hecho de que los países de la periferia. España, Portugal, Grecia, Italia, tienen posiciones fiscales que no son sostenibles. Los estados gastan más de lo que ingresan por impuestos todos los años, sostenidamente. Hace 10 años, eh, en el 2010, 2011, hubo una crisis de deuda en la zona de euro, que eventualmente terminó con el default de Grecia, y la reestructuración de deuda de Grecia, y con programas que en la práctica fueron reestructuraciones de deuda encubiertas para Portugal, y para España y para Italia y menos. Eh, esta clase de tensiones a mediano plazo podrían hacer que Alemania cambie su postura con respecto al resto de la zona euro en términos de quitarle al Banco Central la capacidad de poder emitir esos fondos para ayudar a la economía y también podría causar que los gobiernos de cada país no tengan esa capacidad de acceder al financiamiento barato que es la que les permite endeudarse cada año para seguir pagando. Los... Entonces yo creo que al final sí existe un tema ideológico sobre Bueno, ¿qué tan voluntad tiene el gobierno de turno de ayudar a las familias versus al sector privado? Creo que eso sí juega un rol en el caso de Chile, Eh, pero yo creo que el el problema más importante al final se refiere a cuál es la capacidad que tiene el gobierno de poder endeudarse a un costo barato y la la extensión a la cual se puede endeudar. Y en eso, los países del norte, por así decirlo, la zona euro, Estados Unidos, Inglaterra, Japón, van a tener mucha mayor capacidad de que hacer lo que los países emergentes. Y es un poco las reglas de juego en las que se basa el sistema financiero internacional en este momento.
0: Bueno, pero también mucha gente ha hecho énfasis, y esto desde el tema del, del estallido social, ¿no? vamos a tocar eso, pero pequeños niveles de deuda eh, en Chile son muy bajos con respecto a sus vecinos y son bajos con respecto al, al, al mundo, ¿no? Que están algo así como el 27-28% de su Producto Interno Bruto. No sé si me estoy tirando es lo que recuerdo. Eh, eh, mucha gente de la oposición acá, la oposición política, dice que hay una, hay, ese, ese porcentaje le da maniobra al gobierno para poder entonces endeudarse y poder subsanar toda esta crisis que se está eh, teniendo. tan así o, o, o es simplemente.? Eh, medidas ideológicas que después van a tener que, 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 que de alguna manera solucionarse
1: eh, Bueno, es cierto que Chile en la región y comparado con otros países emergentes del mismo, del mismo grado eh, es un país que está menos endeudado que tiene más salud en sus cuentas fiscales, por así decirlo que tiene generalmente el presupuesto equilibrado en años buenos incluso a veces tiene pequeños superávits y está en una mejor posición de temporalmente incurrir en déficit fiscal, es decir, gastar más de lo que recibe para hacer política de estabilización. Si comparamos, por ejemplo, lo que ha sido la respuesta de Chile en términos de, del tamaño del PIB en el déficit, este año estamos hablando de que el déficit va a cerrar entre el 8 al 10% del PIB. Eh, eso es más o menos lo mismo que están presupuestando la mayor parte de los países de América Latina están entre 6 a 10% del PIB los más agresivos hasta ahora han sido eh, Perú y Brasil eso podemos hablar un poco más adelante pero sí, 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 en general sí es cierto de que Chile en este momento tiene una capacidad, en caso de que sea necesario y que esta crisis siga extendiendo de poder hacer más en términos de más medidas de mayor gasto fiscal y, y en general de aumentar un poco más ese déficit para apoyar a lo que sería bueno, el esfuerzo de, de mantener la economía flota eh, ahora viendo un poco más a mediano plazo haciendo un poco énfasis en esta crítica que le la, la hace la oposición eh, la razón por la cual Chile en este momento tiene un nivel bajo de deuda es porque tiene una tradición de estabilidad fiscal los países que no tienen esta tradición de estabilidad fiscal eh, creo que bastante claro los ejemplos, por ejemplo lo que está viviendo Venezuela ahora, lleva desde el año 2005 con déficits fiscales cada vez más grandes 15-20% del PIB cuando tú llegas a ese punto, no existe ningún inversionista extranjero que esté dispuesto a seguir cubriendo los déficits. Los gobiernos eventualmente tienen que recurrir a emisión de, de dinero inorgánico por parte del Banco Central para que el Banco Central le preste directamente esos fondos al gobierno. Cuando ocurre esa, esp- esa espiral de financiamiento directo al Banco Central, al gobierno, eh, eventualmente la tasa de inflación se te va de control. Las personas pierden eh, confianza en tu moneda local y es muy peligroso, y esto es una experiencia que todos los países de América Latina vivieron en el siglo XX, de que los gobiernos se endeudaban sistemáticamente, tenían déficit, y se todos los años, cubrían esos déficits con plata emitida por el Banco Central, y eso eventualmente terminaba una crisis de hiperinflación. Eh, Chile nunca llegó a tener hiperinflación bajo la medida estricta de inflación intermensual del 50% por eh, seis meses consecutivos, pero estuvo cerca de ello en el 1953 al gobierno Allende, la inflación llegó a algo así como 1500% interanual eh, como te digo, es bueno, un tema bastante político ideológico sobre qué ocurrió después del gobierno Allende, la dictadura militar, etc pero en general Chile tiene esta tradición de estabilidad fiscal y eh, yo creo que quizás el riesgo que, que correría el país a mediano plazo es que si tú le das demasiado peso o le haces eco de estas cosas de la oposición que dicen, se puede seguir endeudando, se puede seguir haciendo más eh, esto podría sentar un precedente en el cual se pierda la, la regla fiscal, es decir, esta, esta idea, esta institución de que el, el gobierno de Chile nunca va a gastar más de lo que tiene a lo largo del ciclo económico, se puede romper este, esta regla fiscal y eso podría llevar a una inestabilidad económica a mediano plazo, que se reflejaría en mayor inflación, mayores tasas de interés de la deuda que Chile emite en el resto del mundo y una espiral en el que la deuda se puede ir de control bastante rápido eh, y yo creo que más allá de un tema ideológico esto es un riesgo de política económica eh, que en este momento no es tan relevante para Chile pero en la medida de que se siga una política fiscal que sea menos rigurosa y, y con menos disciplina esto podría romperse a mediano plazo y yo creo que por eso han sido muy cautelosas las autoridades económicas en estar dispuesto a dar de estímulo pero no dar un estímulo que simplemente sea ilimitado que o sea de cierta forma consistente con la capacidad del país de poder pagar a largo plazo o esa deuda bueno,
0: eh, Aprovechamos acá para hacer un inciso bueno saludar a todos los que están ahí conectándose invitándolos a que también se sumen a la, a la conversación donde ¿no? eh, hay solicitudes ¿no? o preguntas o, o dudas comentarios que quieran agregar a lo que estamos conversando acá con, con Daniel eh, Urraneta eh, Ahora Daniel, ¿cómo, ¿cómo se traduce todo esto? O sea, ahora hablemos de ese ciudadano de pie, ¿no? Eh, ¿Qué puedo hacer yo? Eh, ¿Qué puedo hacer yo en casa, un trabajo? ¿Qué medidas económicas puedo yo tomar viendo que la crisis parece estar lejos de, de terminar, por lo menos uno o dos meses más de duras medidas? ¿Qué se le recomienda a, a, a esas familias tomar en casa? qué te
1: es una muy buena pregunta porque yo creo que la solución como más directa o quizás como la, la, la receta típica que te diría un economista como tradicional es que tienes que recortar tus gastos tienes que pagar de vuelta todas tus deudas tienes que evitar darte cualquier clase de gusto pero yo estoy consciente de que para muchas personas que viven en este país ya la situación era suficientemente complicada antes de comenzar la crisis como para llegar a tener espacio de hacer esta clase de cosas eh, yo creo que en este momento eh, hay, que, hay que entender de que esta situación puede extenderse más de lo que vemos ahora, puede repetirse en un futuro que tengamos episodios como este, eh, y creo que vamos a vivir un, no, una normalidad en el sentido de que tenemos que adaptarnos a un sistema económico en el cual ciertas actividades eh, simplemente no se van a poder hacer con el mismo ritmo que se hacían en el pasado, y aquí cobra muchísimo más Peso, eh, cualquier actividad económica que tú puedas hacer desde tu casa cualquier emprendimiento, cualquier eh, cosa en la que tú no dependas del de contacto físico o de la interacción social directa para poder hacerlo eh, si, si en este momento tienes algún capital tienes algún monto ahorrado eh, yo creo que una de las mejores inversiones en este momento sería eh, adquirir recursos, o sea, adquirir conocimientos eh, entonces tecnologías modernas como programación eh, publicidad digital manejo de redes sociales eh, profundizar los conocimientos en la área que ya has eh, trabajado aprovechar un poco el tiempo libre para para seguir como nutriéndote de nuevos conocimientos estar preparado para lo que pueda venir después eh, también está la posibilidad de de, de, de tradear, es decir de hacer inversiones en el mercado financiero esto es algo que yo solamente le podría recomendar a alguien que tenga un monto ahorrado dispuesto a perder en buena medida o perder toda esa plata porque es muy distinta la psicología que tienes cuando comienzas a invertir versus cuando comienzas a tener pérdidas y ahí es muy importante tener disciplina y saberte que si vas a meterte a invertir en la bolsa es posible que puedas perder toda esa plata eh, yo creo que en momentos de crisis siempre hay oportunidades en todos los sectores eh, eh, y creo que al final eh, la clave de todo esto es entender que eventualmente va a terminar la crisis, pero el mundo no va a ser el mismo del que era antes de esta crisis. La mejor forma de estar preparados para lo que viene después es, es eh, hacer énfasis o apalancarse en todas las tecnologías, en todas las actividades productivas que no requieran un contacto físico directo para poder hacerlo. Eh, y... Yo creo que, lamentablemente, va a haber ganadores y perdedores en esto. Hay profesiones que, lamentablemente, sí requieren el contacto directo para funcionar. Yo, por ejemplo, uno de mis mejores amigos eh, que sigue viviendo en Venezuela, tatuador profesional y en este momento está parado por completo. No tiene capacidad de producir eh, y tiene, tiene un hijo que mantener, tiene que ayudar en su, en su casa con, con los gastos de la familia y se ha visto muy complicado él afortunadamente tenía un colchón de ahorros que pudo utilizar en los primeros dos meses de, de cuarentena, eh, en el que no pudo producir, y lo que ha hecho recientemente eh, es un poco apalancarse en estos conocimientos que tenía de ilustración y, y de edición de multimedia digital, y está matando tigres, básicamente, y no le quedó otro sino matar tigres y conseguir cualquier trabajo que le, en el que pueda hacer esta, 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 estas habilidades que lo puede hacer desde casa, y con eso se está bandeando eh, y, y bueno, la verdad es que es difícil como decís, una receta que pueda servir para todos pero en esencia se trata de eso pues. desarrollar habilidades que no requieren el contacto físico para, para poder ser productivo claro,
0: también pensando en el futuro de, 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 bueno, desarrollando esas habilidades muy bueno lo que dice eh, educarse para en el futuro no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir otra situación parecida y bueno poder prepararse para eh, Ahora quiero irme como a, a, a más hacia otras latitudes, ¿no? Y al inicio de, de donde comenzó todo. Y quiero hablar de, de China. A ver, porque yo suelo ver muchos portales de noticias y debe pasar igual que siempre te diga la cadena estatística de, 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 de WhatsApp que te va diciendo que, que China inventó el virus, que toda la cuestión, de que lo hizo para comprar y que ahora aprovechó de forma económica la crisis y y China es prácticamente amor dueña y señor de tu vida Eh, 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 ¿Es así? O sea, ¿China de alguna forma se ha beneficiado
1: en esta crisis? Eh, Es una pregunta bien complicada Yo creo que nosotros no estamos en una posición de saber todo lo que está ocurriendo en verdad detrás de bastidores y hay que tener claro que China es una potencia geopolítica a nivel mundial al mismo nivel de lo que es Estados Unidos o lo que es la Unión Europea como un bloque. Y es inevitable pensar que existe conflicto entre lo que son los intereses políticos o geopolíticos de China con los intereses geopolíticos del mundo occidental. Dicho eso. Eh, yo la verdad no me haría eco de, de esta idea de que China eh, desarrolló el virus o deliberadamente liberó el virus a nivel mundial con una intención clara de, de dominación, porque la economía de China también se ha resentido muy fuertemente por esto eh, los datos económicos de los meses de febrero y marzo y creo que abril van a salir pronto muestran que la actividad en China se contrajo algo así como el 20% en eh, eh, eso es cuando comenzó la cuarentena para este trimestre eh, China que lleva casi 40 años consecutivos de crecimiento que en el mejor de los casos que no va a crecer y en el peor de los casos que se va a contraer la economía eh, todas estas cosas son factores de riesgo importantes para la supervivencia del partido comunista chino en el largo plazo porque la única razón por la cual hay estabilidad social en, en China a, a, bueno, a, además de todo el estado policial que el Estado comunista hace toda la censura, todas las persecuciones, etc. La clave del éxito político social de China es el crecimiento económico que saca a la gente de la pobreza. Una vez se tranca eso, van a comenzar demandas sociales por mayor inclusión, por un trato eh, más igualitario para las personas, que va a hacer más énfasis en toda la corrupción que existe eh, dentro del partido y con empresas públicas relacionadas al partido. Y todas esas cosas eventualmente se podrían eh, disparar por una recesión económica en China. Así que yo no considero a priori que China sea un ganador en este continente. Y hablando ya sobre el origen del virus que nuevamente bueno, comenzó en el mercado de Wuhan, o esa es un poco la hipótesis que planteaba China, existe otra hipótesis, un poco en conflicto con esto, eh, según la cual el virus estaba... Eh, es de origen natural, eh, lo consiguieron en, en un museo, pero el virus estaba alojado en un laboratorio de bioseguridad eh, y el virus accidentalmente se escapó de ese laboratorio y a partir de ahí se comenzó a esparcir. Yo creo que vamos a ver, eh, de hecho el, el gobierno de Estados Unidos este fin de semana, el secretario de Estado Mike Pompeo, dio unas declaraciones bastante fuertes diciendo de que hay evidencia de que esta podría ser la hipótesis eh, verdadera de cómo comenzó el virus y en este caso, China tiene una responsabilidad histórica muy grande porque al final no fue premeditado la liberación del virus, pero fue un acto de negligencia de su parte que permitiera que el virus saliera a, al aire libre y comenzara a contagiar y comenzara toda esta pandemia global. Y yo creo que un caso histórico, yo creo que es relevante para esto, fue lo que ocurrió en la Unión Soviética con Chernobyl en los años 80, que fue bueno, un accidente nuclear que no fue contenido a tiempo por las autoridades, que no fue comunicado a tiempo al resto del mundo y que eventualmente terminó en una catástrofe humanitaria en la que miles de personas murieron eh, o perdieron eh, el espacio donde vivían y una parte de de esa región de Ucrania quedó inhabitable hasta el día de hoy por la energía nuclear y eso fue un escándalo grandísimo que según algunos historiadores fue el punto de quiebre a partir del cual la Unión Soviética básicamente comenzó eh, su colapso final. Y menos de 10 años después de que ocurriera este evento, eh, vimos el colapso total de la Unión Soviética, la reincorporación de estos países exsoviéticos como repúblicas independientes y el surgimiento de un nuevo orden mundial que básicamente fue el final de la Guerra Fría. Y yo creo que eh, hay consecuencias a largo plazo de eventos como este. Y yo creo que si la evidencia que estamos en los Estados Unidos de que hubo negligencia por parte de China, que no hicieron las cosas bien desde que comenzó de la crisis, que eh, no actuaron con la suficiente rapidez en comunicar la gravedad del asunto a de otros países, ¿no es cierto? Todas estas son malas noticias para el Partido Comunista Chino. Y probablemente no va a ser en el corto plazo que se vea como ese resquebrajamiento que podría ser con el comienzo del fin de, de la hegemonía comunista en China pero sí creo que sería algo bastante grave para la estabilidad de ese gobierno a mediano y largo plazo y bueno, ya por último, otro comentario eh, relacionado con esto eh, una cosa que se habla mucho de por qué el virus se expandió más rápido en Europa y Estados Unidos versus en China es porque el Partido Comunista eh, tenía más capacidad de, de hacer cumplir las cuarentenas y las restricciones de actividad que en democracias liberales simplemente no tiene manera de hacerlo porque los chinos en muchos casos violaron derechos humanos o violaron la posibilidad de que las personas pudieran ir a comprar alimentos o pudieran transitar o pudieran hacer un mínimo de actividades económicas para evitar de golpe la propagación del virus. Cosas que no se pueden hacer en una democracia. En una democracia tú no puedes simplemente decir la gente que se quede en tu casa muriéndose de hambre. Eh, y, y yo creo que eh, ha habido un debate creciente, sobre todo en Estados Unidos, sobre cómo la política de contención del virus al final va en contra de las libertades individuales yo creo que al final eso también es un debate como interesante a mediano plazo de qué tan importantes son las libertades individuales versus el bienestar colectivo porque si tú no hubieras hecho ningún tipo de medida de distanciamiento social, lo más probable es que el virus hubiera eh, expandido muchísimo más de lo que lo ha hecho ahora y el, la crisis sanitaria sería mucho más grave de lo que ha sido hasta ahora la cuarentena,
0: sale a la calle y bueno, no, no, no vemos que eso, no vemos eso en países asiáticos, no Pero, bueno, no todo esto de la censura que hay y el poco acceso que hay a, a la información, ¿no? Eh, y ahí, viniendo un poco a lo que tú decías, que bueno, el, el médico que descubre esto eh, prácticamente fue obligado a, a retractarse, de que no había sido así, ya fallecido ya, eh, y habla un poco de ese... De, de eso que se quería ocultar, ¿no? Ahora, hay gente que, que dice que, que Trump iniciando esto por un tema de la línea electoral y también busca de forma comunicacional poder tapar eh, el mal manejo que ha tenido de, de, de la crisis, por tanto apunta a, hacia China constantemente, de hecho no, no, no. pocos son los comentarios que se ha hecho sobre el mercado petrolero ¿no? de parte de él, ¿no? pero incansablemente sobre China, y todos los días va y nos dice algo nuevo y algo distinto. Eh, ¿Tiene algo que ver eh, estas elecciones y toda la política que ha tenido Estados Unidos eh, en la contención, económicamente hablando?
1: Sí, totalmente hay un tema político de por medio. Eh, en el electoral, eh, Trump no ha sido el presidente más popular desde que comenzó el mandato, ha sido muy polarizante. Tiene bueno, su base de seguidores dura que sigue hasta la muerte y es como este segmento de que la oposición en Estados Unidos que es cada vez más crítica de su opinión, sobre todo por el hecho de que Trump se ha caracterizado por ser una persona con un carácter muy volátil, que toma decisiones de forma inesperada y unilateral y que en el, en el área de la, de la geopolítica, de la política exterior, eh, yo creo que la historia dirá si lo hizo bien o no, pero el enfoque que ha tenido Trump ha sido altamente heterodoxo en el sentido de volarse poco como la manera normal de hacer geopolítica en la cual Estados Unidos siempre se, se apalanca con sus alianzas en Europa, con la OTAN para hacer como decisiones de política común y esto ha cambiado más bien a una especie de unilateralismo de la política exterior de, de Estados Unidos eh, con respecto a implicaciones para el año electoral yo creo que en neto el buscar un chivo expiatorio en China Para el coronavirus puede ser positivo, pero también está el tema de la guerra comercial, que fue todo el 2018 y parte del 2019 como el foco de de esta discusión entre Estados Unidos y China. Eh, Esa guerra comercial eh, también era parte de esta campaña electoral en la que básicamente Trump siempre intentaba justificar... La, el, el declive económico de ciertos sectores en Estados Unidos como consecuencia de una eh, política comercial eh, no justa por parte de China y por ende la necesidad de imponer aranceles a los productos importantes de China eh, yo creo que esa clase de medidas son potencialmente muy destructivas para la economía mundial. Ya hubo como una especie de un conato de, de, de crisis financiera finales de 2018 que fue únicamente, al final, consecuencia de los tweets que hacía Donald Trump sobre la guerra comercial. Y, y yo creo que esas cosas eventualmente sí le pueden pasar a factura, eh, sobre todo porque hicieron que Estados Unidos llegara a la mejor condición para esta crisis actual. Y eso le sumas que hay bastantes indicios que la política sanitaria del gobierno de Trump al inicio de la pandemia no fue la mejor dejaron eh, demasiado tiempo a la gente fuera antes de comenzar las restricciones de actividad no le dieron importancia al asunto como dieron desde el principio eh, esa clase de cosas sí le pueden pasar a futuro eh, el único tema que tiene Trump es que está contra candidatos que la verdad son bastante débiles eh, Joe Biden que es ahorita el candidato unitario en la oposición no es la persona más popular dentro de, 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 del establishment político estadounidense, ha sido una especie de candidato de compromiso entre los partidos demócratas, o sea, dentro del partido demócrata, decidieron ir por una, una persona que, que fuera lo más moderada posible para poder tener eh, la capacidad de aglomerar suficientes votos en contra de Trump. Si, por ejemplo, hubieran dejado, eh, o, o hubiera permitido que Bernie Sanders fuera el candidato, el problema con Bernie Sanders es un político que está muy tirado hacia la izquierda en términos del mapa político estadounidense, y por el cual mucha gente que en otras condiciones votaría demócrata simplemente no votarían por Trump o votarían por un independiente entonces de cierta forma como que el candidato demócrata para esta elección no es el mejor para, eh, para poder contra Trump y además de eso tienes el tema de que históricamente el, el incumbent, el presidente que está gobernando el primer periodo es más probable que gane una reelección y que para el segundo periodo a que gane el candidato de posición. Desde los últimos, eh, no sé, 50, 60 años de historia en Estados Unidos, los únicos que no han ganado su reelección fueron eh, Jimmy Carter, por el escándalo de la guerra de Vietnam, y George Bush, padre, por el escándalo de la guerra del Golfo. Y yo creo que en ese sentido, como que las problemas están a favor de que Trump sea reelecto. Incluso quitando toda esta posibilidad de ruido por el tema de la Argentina, por la los sociales, etc. Eh, Bueno, ya estamos... Eh, queda,
0: se ha ido bastante rápido el tiempo, pero no, no, no quiero que, que terminemos la conversación, quiero que volvamos a Chile y veamos hacia el futuro, ¿no? Porque, eh, a ver, Chile está... Parece que la pandemia Chile está en medio de algo más grande. Y si hablamos de... Se dio en octubre, para a- 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 sí. que caminó en el estallido social, y pareciera que eso se detuvo, ¿no? pero ahí está la presión: el plebiscito se, se rueda a- a- hacia octubre, el 25 de octubre fue lo que se determinó por el momento. Ahora, yendo hacia el futuro, poniendo que salimos de este tema. ¿Qué tanto puede afectar para la recuperación de Chile con respecto a los demás países tener esta situación política que es bastante compleja? Sobre todo con Chile, que depende tanto de inversiones
1: extranjeras. Bueno, eh, mi opinión es que Chile está mejor posicionado que básicamente todos los demás países de la región para poder tener un rebote importante de la actividad económica una vez termine las condiciones de cuarentena. Parte de esto viene por el hecho de que ya veníamos de una base de comparación relativamente mala, es decir, ya la economía estaba más o menos mala, y en términos porcentuales, el salto que pueda dar el año que viene, una vez la actividad se se recupere, va a ser potencialmente mayor al de otros países. Por otro lado, tienes eh, eh, el tema fiscal. Todos los países eh, de la región, bueno, excepción por ejemplo de Perú, o de casos muy puntuales, Bolivia, que tienen políticas fiscales más o menos estables, Todos estos países tenían un problema de que los estados tenían que hacerse más pequeños, de que ya por sí no estaban dando las cuentas y de que tenían que aplicar austeridad. Argentina y Brasil en particular son dos casos bien complicados en ese frente. Argentina en este momento está, en medio de la la cuarentena, en medio del coronavirus, intentando reestructurar su deuda externa eh, de nuevo, después de haber hecho una resurrección en el 2016, cuando comenzó el gobierno de Macri. Eh, este eh, Brasil también tiene un problema bastante grave de déficit fiscal, de deuda eh, interna muy grande. No, no, no está grande por el, el, por el lado de la deuda externa, pero del lado de la deuda interna sí. Y esta clase de países, una vez terminen las condiciones de funciones de, de, de actividad, discusión social, etcétera, una vez la economía vuelva a funcionar más o menos normalmente, van a tener... Que aplicar mucha austeridad fiscal van a tener que reforzar el gasto de una manera muy agresiva y esto va a ponerle muchísimo freno al crecimiento post crisis en el caso de chile no es no va a ser el caso buena parte de lo que se está financiando hoy eh, en la política contra la crisis se está financiando con activos de reserva no con emisión de deuda solamente más o menos la mitad de lo que se está gastando este año va a ser endeudamiento nuevo como ya es por sí tenemos una, base, una baja base de endeudamiento y un costo de ese endeudamiento relativamente bajo también, eso implica que el año que viene, o bueno, dos primeros tres más adelante, cuando yo termine todo el tema de la contingencia, el gobierno no va a tener que aplicar ese mismo grado de austeridad que van a aplicar los demás países de la región. Por eso también viene otro, otro potencial eh, catalizador para que la economía de, de Chile pueda rebotar mejor que de, de las economías de la región. Con respecto a la incertidumbre política por el plebiscito, eh, yo aquí suscribo la, op- la opinión que tiene el Banco Central de Chile, que me parece muy acertada, y es que antes de que se planteara la opción del plebiscito, la alternativa era tener protestas en la calle todos los días, hasta quién sabe cuándo. Inestabilidad política y social a todo nivel. Muchísima más incertidumbre sobre cómo va a ser el, el destino final de este proceso. La idea de hacer el plebiscito es un poco encauzar todo este descontento ser por el sistema y por las instituciones actuales en un mecanismo eh, de resolución de este conflicto que es altamente democrático en el que todas las personas van a tener la, opinión de, la, la oportunidad de dar su opinión con el voto no solamente si quieres o no que se cambie la constitución sino cuál va a ser la forma en la que se va a hacer ese cambio de la constitución yo creo que esto también va a ayudar mucho en términos de sanar un poco esa deuda histórica que tiene el país por el hecho de que la Constitución fue originada en una dictadura militar y de que hay muchas personas que argumentan sus críticas al sistema actual desde ese punto de vista. Eh, y yo creo también que... No, mira, a través del... Sí. ...total, porque al
0: haber un cambio constitucional evidentemente cambiarán ciertas reglas del juego. Eh, ¿No sería eso un freno para inversiones extranjeras? Es decir, no, Chile ahora prefiero esperar a ver qué pasa ese proceso no no se puede entonces ver un un
1: rápido de la economía Entiendo Eh, por el lado de la inversión extranjera específicamente como la mitad, un poco más de la mitad de la inversión extranjera viene desde China y esos proyectos es la clase de inversiones que van a responder poco o, muy, o, o nada a cambios en las instituciones actuales porque son inversiones de muy largo plazo en las que se especializan en sectores específicos como la agroindustria, el sector minero y las, las cosas que se plantea cambiar como más en, como urgencia en la Constitución no van directamente encaminadas a estos sectores. Eh, yo creo que lo, lo, lo más importante es que va a salir como cambio de la Constitución Caso de que el plebiscito, la opción de la prueba gane y comencemos todo ese proceso, van más en la relación entre el Estado chileno y los individuos con respecto a qué servicios y qué bienes va a proveer el Estado y cómo van a ser las nuevas, digamos, derechos y deberes de los ciudadanos con respecto al Estado. Yo creo que eso es principalmente los temas que están en boca de todos ahora: educación, pensiones y salud. Y ahí es donde yo creo que está un poco la mayor incertidumbre sobre qué va a pasar. Para mantenerse el sistema de las ISAPRES, para mantener el sistema de las AFPES como está planteado ahora, la educación va a seguir teniendo este modelo mixto de educación eh, pública y privada para la básica y eh, privada y pública pero paga para el nivel superior o se va a cambiar el, el esquema de la gratuidad. Yo creo que toda la, la incertidumbre está por ese lado. Y... Esa incertidumbre básicamente se va a reflejar a mediano o largo plazo en que el Estado chileno va a tener que hacerse más grande como porcentaje de la economía total. Es decir, va a tener que recaudar más impuestos para poder financiar mayores niveles de gastos públicos, para dar más bienes y servicios. Yo creo que hay bastante consenso sobre que hay una necesidad de mejorar las pensiones, mejorar el acceso a la salud pública y la educación para los, los chilenos. Creo que las diferencias de fondo están en cómo hacer que se den esos cambios y al final de todo, tener un plebiscito es la mejor manera de tu llegar a una solución consensuada de cómo hacer esto y la alternativa a un plebiscito es dar la puerta a, a que llegue otro gobierno en una elección presidencial a futuro, que esté más orientado a la izquierda, que tenga eh, la voluntad de hacer un proceso de reforma constitucional con muchas menos restricciones mucho más abierto, en el que la incertidumbre sería muchísimo mayor pero en este caso tienes un gobierno bueno centro-derecho, que es el gobierno de Piñera que está de cierta forma eh, liderando este proceso de reforma constitucional pero imponiendo la estructura a cómo va a ser el proceso, es un plebiscito de entrada eh, se, se formó un documento constituyente de acuerdo a cómo se resulta en el plebiscito después hace un plebiscito de salida que es de votación obligatoria para ver si el texto que se construyó va a ser el nuevo constitución o se queda con el anterior, yo creo que todas esas reglas al final hacen que en todos los posibles escenarios que hay para que se resuelva esta crisis social esta posiblemente es la manera más constructiva y menos problemática de hacer
0: Bueno, eh, el escenario ve complejo, ¿no? para que eh, viene sin duda para... Daniel, quiero agradecerte no, se nos fue la hora casi una hora completa no. <risa> conversando no. estos temas que evidentemente son de mucha relevancia y que bueno, todos tenemos que tener en cuenta no más la, la economía que, que me parece que no, no se nos enseña tanto economía no eh, creo que son uno de los grandes problemas que tenemos como, como seres individualmente o sea, hablo financieramente hablando ¿no? eh, esa sección es más importante de lo que uno cree
1: estoy de acuerdo, si fuera por mí economía eh, sería materia obligatoria en el liceo porque es de verdad algo central para toda la vida y creo que todos deberíamos saber un poco más de esto y mantenernos informados para poder tomar mejores decisiones a la hora de votar, a la hora de qué vamos a dedicar nuestro tiempo qué no vamos a hacer, etc. Eh, pero bueno, muchísimas gracias por la invitación programa estoy a la orden cuando quieran verme de nuevo y les deseo muchísimos éxitos y, y fuerza para poder sobrellevar la cuarentena
0: nosotros te estaremos invitando a la radio. No existe una radio, sí. Bueno, estamos en la esta situación de, de cuarentena, se nos es imposibilita estar allá, pero estamos vamos a invitar y, por supuesto, que vamos a seguir maquillando.
1: Perfecto, muchísimas gracias por la invitación. Nos vemos. Entonces, tenemos que despedir por el día de hoy, invitándolos a
0: que la semana que viene estén nuevamente en este horario nosotros para más en el mensaje. Y hay que despedirse, no sin antes, agradecer a quienes hacen este espacio eh, a la gente de Invertir en Chile, que bueno, si estás enredado con tu declaración de renta, eh, compañeros te pueden ayudar a solucionar los problemas que tengan. Querita multa, contáctalos al mancito de nuevo 6579 Y para los pequeños, pues, van teniendo unos pequeños ricos, patulitos, pues, queso, eh, los panas de políticobourmet.gl pídelo al delivery más 569 71 25 34 47 y a la gente de panas que bueno tienen comida venezolana pero de la misma Líganlo, arroba panapur.cl. agradecido con la producción y la dirección general de esta radio Mayling mi persona David Rodríguez invitándolos a que se cuiden muchísimo y nos vemos la próxima semana hasta luego y que estén muy muy bien chau